0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проект Какого Хиро Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов вновь готовы замахнуться на обсуждение самых актуальных тем в жизни Национальной Баскетбольной Ассоциации, ну а также... Попытаться расшевелить вас хоть чуточку шуточками о порных актрисах и рассказами о том, как мы проводим свое лето. Если спойлить, то особо хвастать-то и нечем. Сидим вот, готовим для вас разные темки, разные идейки и разные ä, проектики, которые можно поддержать, заглянув на Бусти по ссылочке, которая размещена внизу этой записи на Ютубе. Ну и параллельно, пока двигаете мышкой, пока елозите ею, так сказать, по экрану, сделайте нам приятнее, Еще ткните в колокольчик, в надпись «Подписаться» и доставите нам невероятное удовольствие. Можете сказать всем своим знакомым, что с первого раза прям нашли точку G сразу у двух, ну, увы, мужиков.
1: Грустно, 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 но да. Всем привет, Дима уже за меня подтвердил повторил всю аннотацию всю повестку стандартную которую обычно рассказываю я я лишь добавлю что не забывайте что у нас есть не только YouTube канал не только Бусти, но и другие подкаст-платформы, как и Телеграм-канал, в котором мы тоже периодически что-то пишем, да и даже не периодически, а достаточно часто. Кроме того, мы пытаемся обрабатывать оперативно вашу обратную связь, видим то, что не у всех получается зайти на Бусти, возможно, мы вернем Patreon если разберемся, как с ним работать, потому что в нынешних реалиях это несколько тутновато, либо придумаем еще одну платформу, но они будут просто дублировать друг друга, поэтому не нужно будет подписываться на обе, просто она сделана для удобства для тех, кто не может подписаться на Boost. Но это мы обязательно анонсируем, это еще один повод подписаться на наш Telegram и следить за новостями. На самом
0: деле, очень плохо быть гуманитарием, знаете, я бы хотел, чтобы вот то Прям нажал на кнопочку и сразу все срабатывало. Правда я все время так хочу в жизни, знаете, вот чтобы на компьютере была какая-нибудь кнопочка сделать за тебя всю работу, на телефоне какая-нибудь кнопочка, которая запустит все приложения и не будет никаких косяков. Но пока это срабатывает только в лифте, вот когда ты нажимаешь на одну кнопку и твои желания выполняются. Но я надеюсь, что человечество шагнет вперед, сделает огромнейший шаг по этому поводу, и мы вместе с вами порадуемся потому что живем в 21 веке. Пока же нам приходится радоваться тому, что сезон NBA закончен, а новости продолжают приходить. И дай бог здоровья Кайри Ирингу, потому что без него жить было бы, наверное, сложно. Здесь в этот раз не будет шуточек ни про шалфей, ни про плоскую землю, ни про чем он там еще у нас прославился в последние годы в принципе про все отрицательные стороны Кайринвинга мы говорить не будем, потому что мужик молодец, мужик взял Оценил ситуацию трезво, вышел из этого кумара и просто подписал еще один контракт, который позволит ему сколько там 36 миллионов положить себе в карман. Ну, я могу только позавидовать. Что уж здесь сказать? Так что, друзья, все те, кто считает Кайривинга очень э, близоруким, недальновидным и вообще э, ограниченным, мне кажется, они немножко недооценивают
1: Кайривинга. А цитата какая у него все-таки была последний раз. Третья мировая война ⁇ это борьба правды против лжи. Ну и ничего лишнего ты не сказал. Действительно, наверное, все так. А Кари Ирвинг, ну сколько дней он будорож... будоро... буты. Вот а, именно пытался... этим он
0: и, он и занимался. Да, 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 да,
1: Верно, верно, верно. Сколько дней он пытался найти подход к Либрону, вроде бы пытался найти подход к Либрону, а оказалось, что на самом деле пытался вывести из Бруклин Нет контакт пожирнее. Не получилось ни то, ни другое, потому что Лейкерс, конечно, пытались расщедриться и нашли целого рассолового Уэсбука, готового обменять на кайри Ирвинга. Но Шон Маркс от такого подарка судьбы отказался, к сожалению. А ведь объединение Кевина Дюранта и Рассела Уэсбрука в 2022 году в Бруклин-Нец, ну, что может быть лучше? Что может пойти не так в этом прекрасном дуэте звезд на восточном побережье? Мне кажется, мечта любого генерального менеджера. Но, к сожалению, скорее всего... Все останется на своих местах, раз Луэсбург взял свою опцию, и платить 47 миллионов ему будут из кармана семейство БАЗ, а Карри Иринг взял опцию Бруклина, но тут Водж сказал на ESPN, что я не уверен, что эта драма закончилась и к осени Карри Иринг начнет сезон в Бруклин Нэтс. Я, честно говоря, тоже в этом не уверен, но я и не верю в то, что в Лейкерс Иринг переедет. Слишком много должно факторов сложиться. Сейчас, прямо сейчас, лос анджелес Лейкерс максимально заперт раз Расселом Уэсбруком в платежной ведомости. И, к сожалению, как бы они не хотели ничего сделать, им придется найти третью команду. Э, назовем это команда Лох, команда Сакрамента. Uh, в сво- свое время, я помню, Дима совсем давно писал в блоге на спотс Мементо Мимента Скрамента, по-моему, он назывался, да, Дим?
0: Ну, это текст был один, да, 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 О, слушай, это целое назад <как> было.
1: Ой, да, это очень давно было, да, но вот... На слове ⁇ Найти лохавонбау ⁇ мне приходится комменда, хотя мне кажется, что да, сокрамент сейчас откажется от ä, подписания и обмена ä, и участия в трейде с Раслом Озбеком, как-то эти команды. Но кто знает, кто знает.
0: Ну, вообще давайте начнем разговор о Бруклине. В принципе, сейчас у нас ä, <coughs> такая ситуация складывается, что все хоронят Нец, исходя из ä, предыдущего сезона, да, исходя из того ступора, в который впала команда. Но, опять же, смотрите, Кайри включился, в принципе, по ходу сезона. Кайри включился плюс-минус продуктивно для того уровня, который был у Бруклина. Кайри сумел затащить эту команду, насколько это было возможно, до какого-то определенного плей-офф уровня, с учетом того, что есть Дюрант, с учетом того, что он половину матчей пропускал, с учетом того, что вылетел Джо Харрис, лишив э, команду масштабного наступления, ширины, да, наступления и годности атаки с дальней дистанции. Плюс ко всему была такая теоретическая опция третьей звезды. Ну вот Харден, он в этом смысле не сработал, хотя, опять же, здесь, мне кажется, больше вопросов было бы к Стиву Нэшу, нежели к самим баскетболистам. Но в данной ситуации у нас есть Дюрент, который все еще в порядке, который все еще тащил и показывал, что в плане атаки он действительно максимально универсальный, он, наверное, обращает универсализм сегодня. У нас есть Тирвин, который в игре один в один до сих пор остается непревзойденным мастер и один из крутейших баскетболистов. У нас есть Бен Симмонс, который должен все-таки начать играть в баскетбол, иначе, слушайте, ну вот это будет самый капитальный развод, наверное, в новейшей истории Национальной баскетбольной ассоциации. И при этом данный треугольник, когда от Симмонса не требуется много таскать мяч, от Симмонса не требуется выходить в угол и оттуда бросать, от Симмонса будет требоваться ровно то, что он умеет делать. Цементировать защите в середине, помогать на сменах, брать на себя большое количество физических контакта, в наступлении грамотно, знаете, как э, говорили о о баскетболе в советские времена, это очень простая игра, откройся и отдай, все, больше от тебя ничего не требуется. В этой ситуации Ирвинг, в принципе, э, простите, Симмонс будет исполнять ту же роль. И дальше мы с вами выходим на э, проблему Бруклина, которая, в принципе, существовала в минувшем сезоне, которая существовала в сезоне позапрошлом, это вопрос глубины состава. И второй момент это вопрос адаптации Стива Нэша. Мы понимаем с вами, что в плане наступления у команды будет достаточно вариаций для того, чтобы плюс-минус Бруклин держался на плаву. Я очень надеюсь, что все там срастется, что нужно у Джо Харриса, и получится плюс еще один гарантированно стабильный, хороший шутер с периметра, плюс Стиву Нэш, пересмотря все матчи, которые он провалил, все-таки осознает, что Брюс Браун это опция, которую можно использовать и в передней, и в задней линии. И вот вам уже начинаются варианты. Вот вам уже начинаются варианты относительно сверхлегкого пятака, который плюс-минус дал нам еще раз в Golden State в финале, показав, что с этим можно иметь дело. У нас появляется вариант -э 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 тем, что одна из звезд отдыхает без ущерба для потери наступления и третий момент у нас появляется системообразующий игрок в качестве разрушителя в качестве стопера, которого вы можете двигать как на периметр так можете оставлять на фланге поглубже и вот вам фактически это это бред я согласен сейчас он прозвучит ужасно да но фактически это у вас страхующий большой для хорошего пятого вот под современную системную модель игры и здесь человек с ростом 211 и человек с мобильностью Симонза дает вам вполне себе вот эту вот плавучую, э, как бы так сказать, э, плавучий мол, да, который рассекает э, волны атак соперника. И дальше уже да, надо думать кем и как насытить позиции 7, 8, 9 игрока для того, чтобы адекватно ротировать состав и для того, чтобы понимать, где ты будешь нажимать, когда у тебя на площадке основной скоррер Ирвинг, и где ты будешь нажимать, когда у тебя на площадке основной скорор Дюрай.
1: Вот знаешь, по Брюсу Брауну немного тебя поправлю, только он сейчас все-таки будет выходить на рынок СА, и там непонятно вообще, останется ли он в Нетс или нет. Холлинджер его очень высоко оценивает э, в своем м, топе игроков, но я с тобой согласен, использовали его крайне мало для игрока, который в некоторые моменты был чуть ли не вторым лучшим игроком. А так у них 8 человек э, точно гарантированно на следующий сезон. Это сейчас Дюран Тигринг, Симмонс, Харрис, Карри, э, Кэм Томас, Дайден Шарп. Ну и Кеслер Эдвардс, Там опция команды, скорее всего, не возьмут. Потемился под вопросом. Он еще, насколько я знаю, не взял опцию. Игрока на последний сезон, но возможно есть такая вероятность, что свои 6 миллионов он захочет взять сейчас, а не искать где-то минималку или длинный контракт, который маловероятно, что ему кто-то может предложить. Так-то в целом я с тобой согласен, но у меня по-прежнему много вопросов по поводу Стива Нэша на посту, его адаптивности, но ты знаешь, эту телегу я не буду повторять еще раз, мы говорили по ходу и первого раунда плей-офф по поводу нее, У Стива Нэша очень много проблем с адаптивностью, с э, таймингом во время э, игры, когда нужно сбить темп сопернику. э, И в целом по серии даже с Бостоном мы видим то, что Бруклин везде-то был очень рядом, но чуть-чуть ему не хватало. Это чуть-чуть, в принципе, выражается э, как раз в тренерском мастерстве или его, можно сказать, отсутствие э, у Стива Нэша. Я напомню, что в прошлом году у них был... По-моему, он даже не был официально в тренерском штабе, а нет, был Майк Д'Энтони, и он во многом координировал нападение команды. Бруклин был в нападении лучше. Лучше даже в том плане, что Брюс Браун в некоторые моменты, он как раз тогда я открылся игрок как скринер, как маленький, но игравший большой в нападении, ставящий заслоны для Кевина Дюранта, и он был очень полезен в этом плане. В этом году а, Майк Дэнтони а, помогал Шарлотт, насколько я помню, а Стив Клиффорд был консультантом, неофициально входил в штаб Бруклин Нетс. Ну и Стив Нэш достаточно сильно просел в качестве человека, которому никто не мог подсказать из скамейке запасных. Что делать, что как исправить, какие еще есть варианты. Все-таки, мне кажется, влияние Майка было достаточно сильно а, еще год назад. Ну, вот смотри, а вот смотри, две по Лейки... секунды, да, я да. просто
0: добавлю, у Нетс при всей вот такой, знаете, обильной группе людей, сидящей на скамейке, ну вот из моих знаний, из моих собственных как бы, кругов общения, да, у них очень крутой, ну понятное дело, Дэвид Вантерпул который сам по себе и к развитию игроков очень хорошо подходит, и к налаживанию коммуникаций. У них есть Жак Вон, который тоже уже после окончания карьеры уже в это дело погрузился и, в принципе, тоже постепенно-постепенно выгребал, именно, знаете, как узкопрофильная работа. Ну и Тиаго Сплитер, понятное дело, один из моих любимейших игроков еще со времен, когда была Евролига сильная, и со времен, когда он выступал, и выступал очень ярко, был... Одним из безусловных лидеров в чемпионате Испании. Что хочется сказать. Здесь вот ключевые как раз таки люди, которые должны определять направление движения Бруклина. Вот это пока уязвимая точка. Но многие говорят, что знаете, сейчас NBA это лига игроков. Окей, я согласен. И дать определенную свободу и Кайри, и Дюренту можно и нужно. Но... Момент адаптивности, момент реакции и момент переключения, опять же, скоростей. Почему я говорил о том, что очень важно придумать баланс, когда у вас один скорер, который любит играть в Айза, которому нужно пространство и скорость, Под него готовить взаимодействие и очень важно отгрузить, э, скажем, совершить перегруз, попытаться оставить Дюрента как можно больше времени для принятия решений, для выбора точки для атаки, потому что как завершатель он феноменальный, но постараться подготовить почву, откуда Дюренту наиболее удобно форсировать свои броски. Потому что Кайри, мы с вами прекрасно знаем, если он видит пространство за спиной соперника, дальше он себе создаст. Он где-то возьмет кроссовером, где-то рванет первый шаг, где-то покажет ложное движение, где-то сумеет потереться, а соперника показать, что сейчас пойду сильнее в фол. Сделать шаг назад или сделать напрыжку условно и атаковать дальше. Вы отходите, просто понимая, что сейчас Кайри вас будет упираться и пытаться через контакт сделать свисток. Вы интуитивно делаете полшага назад для того, чтобы сейчас на дистанции контролировать мяч и фиксировать глазами соперника и дальше сопровождать. Он подается вперед, с этой напрыжки атакует и получается наброс на корзину в виде парашюта. Ну вот, соответственно, здесь вам надо продумывать, как готовить, условно говоря, вот эти крылья, да, полукруги, в которые будет входить игрок с мячом. У Нэша, при всем его таланте плеймейкера, пока вот такой чуйки, мне кажется, не просматривается. Ну и, разумеется, сейчас очень интересно посмотреть, как это работает менеджмент. Вот этот рынок свободных агентов Потому что, насколько я понимаю Там, пускай не Крупные контракты, но всякие драмонды, Олдриджи, вот действительно эти якоря Которые команду тянули вниз Они уходят, я так понимаю Что там блейка Гриффина уже собирается Кто-то забирать из Бруклина Вот сейчас, пожалуйста, хотите двигаться в направлении Легкой пятерки, хотите двигаться в сторону Мобильности и транзита У вас просто развязываются руки По-моему, я не знаю, у Клэкстона По-моему, да, тоже еще там
1: но они квалифае мы сделали, но он формально может уйти. если то есть
0: здесь, как вариант тоже, если уже совсем такой представить, знаете, расклад, при котором Бруклин разбирают весь, вот все эти дрова, они поплыли к берегу. Есть вариант совершенно переходить в иную плоскость игровую. Да, она потребует от вас перестройки системы защиты, это безусловно. Но, подожди, а
1: подожди, это Бен Симменс Point Center? Мы наконец-то дожили до того, что Но кто-то Бен Сивенса поставит центровую
0: К этому придет. К этому, ну, я опять же, я пока не вижу логики использовать э, классического центрового. Мы видели это в прошлом сезоне. Мы видели, что это не работает. Мы видели, что это просто э, лишний человек, который приходит в трехсекундную зону и закрывает. Часть пространства Хорошая история.
1: Хорошая история. Я просто не уверен, что э, именно Кахона схватит э, Стива Нэшу как тренеру сделать это и сказать. Подойти к Бену и сказать, ты теперь центровой. Иди ну, толкайся ре... с э, Янисом. Ну, ребята, услуги. смотрите,
0: пока все отваливается, мы с вами смотрим Пиратов Карибского моря. Шестую часть. Понимаете, или уже седьмую, я не знаю, сбился со счета. Вот, сейчас э, при таких раскладах тот случай, когда вы доказали, что это Эмбер Хёрд гадила в кровати, не ее собака. То есть сейчас у вас карты на руках для того, чтобы строить свое будущее, либо вы возвращаетесь в Прайм, как Джонни Депп, либо вы окончательно скатываетесь на наркоту и в пении вместе там с кем-нибудь, с... я не помню, с кем-то из старых рокеров пели. Поэтому сейчас вот такая модернизация Бруклина, она, мне кажется, вполне себе резонный, реальный и нужный, потому что, ну, это единственный шанс у Бруклина отодвинуть неминуемый крах, вот то, о чем ты говорил, что Кайри может опять взорвать вот эту атмосферу внутри, Мы опять можем прийти к тому, что Дюрент тянет в одиночку по 42-44 минуты, и все это заканчивается в первом раунде с 0-4 против команды, у которой плюс-минус есть какая-то система в защите, и которая готова идти в физический контакт с Дюрентом и просто форсировать его там не 20 бросков, а 30 за вечер, постоянно нагнетая давление еще и на его зону защиты.
1: Слушай, вот один вопрос, задам его прямо во время подкаста, ты когда тренеров перечислял, ты не назвал Брайана Кифа, потому что ты просто небольшой поклонник его таланта или просто ты не стал углубляться?
0: Я честно просто перечислял по памяти, кто вот мне на щелкает в плане индивидуальной работы с баскетболистами. Вполне возможно, знаешь, на уровень выше уже системно вот кто... Ну просто из-за того, что я особо не видел системы в Бруклине, у ну, меня не щелкало в голове, кто, кто там есть. Вот uh, Вантерпул, Сплиттер и Вон — это ну, три игрока, которые на моих глазах проходили карьеру, потом ее заканчивали уходили в тренерство. Ну вот, поэтому у меня напрямую это как бы выход э, ассоциативный был.
1: Ну, окей, да, согласен. Я, смотри, э, небольшое мнение я дам только по Эрвингу. Я, скорее всего, уверен, что этот сезон, к сожалению, он проведет в плу Клинец, потому что мы увидели ценность Эрвинга на рынке, что она сейчас стремится к нулю. Он интересен только Лейкерс, но Лейкерс он интересен только в контексте «пожалуйста, поменяйте нам Уэсбеку на него», что тоже нереально. И немного еще вот тренерский штаб. Один вопрос, вкину просто в тебя, и немного про Лейкерс поговорим. А тебе не кажется, что эта команда слишком э, players-friendly стала? Ну, откровенно, Вантерпул хороший специалист, но о нем тоже говорят о том, что он по налаживанию связей, как и Брайан Кифф, хотя Брайана Кифа хвалят и как тренера по развитию игроков. Стив Нэш, понятно, это больше коммуникатор сейчас, чем тренер, к сожалению. Жак Вон, ну, не знаю, там разные источники по-разному говорят, но в целом эта команда слишком френдли, и во многом она начинает разваливаться из-за того, что тут вот прям отношение к звездам было слишком хорошее. Напоминает несколько, знаешь, ПСЖ футбольный.
0: NBA вообще стала лига игроков. NBA ну, перестала. Да, но быть, вот Бруклин а... это прям... У Бруклина сейчас... Все прекрасно понимают, что даже не чемпионское окно, а брендовое окно для э, глобального, ну я даже не могу сказать... доминирования, знаешь, такое притязание на звездный статус на Востоке, вот это окошко схлопывается просто стремительно, учитывая то, что у нас вот такой Бостон вырос, учитывая то, что у нас есть Филадельфия, учитывая то, что у нас Милоки с Янисом, плюс Мидлтон, плюс Холидей, они формируют действительно то самое большое трио, которое в свое время вот Майами произвел фурор, когда Леброн играл центра в легком составе у Хит. Вот они сейчас то же самое, примерно уже на 2020-е годы переиграли. У нас есть адаптивность в Майами, и вот в этой ситуации, что ты будешь делать? Чем ты сейчас можешь привлечь вообще Бруклин, в Бруклин, людей, имея такой шлейф? Только Ну, нас... Но... Не, ну ты
1: знаешь, это же Бруклин. Это же Бруклин, мы видим Нью-Йорк-Никс. Вот они... я хотел
0: сказать, это такой же будет второй Нью-Йорк. То есть, по факту, ну, да. мы все вспоминаем с вами 80-е, там, 90-е Патрика Юинга с Нью-Йорком, э, вот эти вот все, все великие мэдисон Square гарденовские штуки. Мы вспоминаем Ого-го Бруклин, смотрите, там его купил Прохоров, а потом мы возьмем сейчас, понаприглашаем и понаподписываем сюда всех, кого только можно, с деньгами. А что в итоге? Мы вспоминаем вещи, которые были уже 20, 10, там, 30 лет назад. Лига меняется каждый год. За четыре последних года... Баскетбол в NBA изменился радикальнейшим образом. Вот эти все детали, о которых мы рассуждаем только последний сезон в подкасте, если вернуться хотя бы в 2016 год, сравните, когда Golden State начинал выходить на этот династический уровень, и посмотрите, во что баскетбол превратился сейчас. Какие мелкие детали могут изменить вообще э, судьбу чемпионской серии? Давайте так говорить. И жить вот эндрю виггин
1: этими... сможет голос, <laughs> Кел, келли Убр станет
0: чемпионом НБА, ребят и мы об этом будем говорить смотрите Убры вышел на четверку и он как тут а 13 минут то что сделал а а здесь то не успели то сопернички то подстроиться и стало непонятно да и мяч пошел быстрее двигаться и все начали играть то ли файва аут а потом еще и двигаться и за слонами помогать на стороне с мячом ого но это, но это действительно, это знаете, такие изменения. Вот опять же мы возвращаемся, э, к, давайте к Леброну к тому же, который сыграл в поинт-центра, да, при живом Боше. Сколько было визга, сколько было восторга. Мы вспоминали с тобой Бориса Дио который выходил на пятерке э, убирая центр, да, Сан-Антонио. Это было уже 6-7 лет назад, ребят. А мы опять же говорим с вами о Нью-Йорке, о каком-то Нью-Йорке, его величии, о его там больших фонарях, зарплатах и престижей игры в Мэдисон Garden. Камон, да, это не Оклахома, я согласен. Но руководствуясь этими принципами, мне кажется, мы грозим с вами остаться в таком же маразме, как Том Тибадо
1: про Тома мы... Дядюшку Тома мы еще поговорим, я думаю, это отдельная история. Uh, давай немного <coughs> про, знаешь, НЭЦ uh, с запада поговорим, ну, то есть про лос Анджелес Лейкерс. Лейкерс этим летом пытались хоть куда-нибудь скинуть в Эсбрак, он, к сожалению, никому не нужен. <coughs> ни Лейкерс, ни условно Индиане, ни Сакраменто, ни Бруклину, никому. И у Лейкерс в следующем году будет Максимально интересный, наверное, состав, потому что они сами его не знают. Возможно, они там по фану соберут сыновей звезд, типа Шарифа у Нила, Скотти Пиппина-младшего, которые были не задавтованы в этом году. Посмотрим. Но по факту, что делает Лейкерс, пока что неизвестно. У них есть огромный груз, у них мало места, у них есть только, опять же, тоже большой рынок, и желание некоторых ребят остаться в команде. Ну, как условный Малик Монг который считался самым талантливым в свое время из тройки Даррен Фокс Бэма Дебаю, когда они все вместе играли за Кентаки. Но но на этом в целом-то все. Рассел Уэсбрук с под новым главным тренером Дарвином Хэмом, у которого есть небольшой чемпионский опыт, но, честно говоря, как-то особо в эту историю все равно пока что не верится. Почему? Потому что... Первый тренер в истории Рассела Уэсбрука, Фрэнк Вогель, к сожалению, ничего особо-то с ним придумать не смог. Хотя много вопросов и к Вогелю, но скорее он стал заложником, которого выпустили в конце и на волю, и он в целом-то стал достаточно счастлив, судя по э, его уставшему лицу, но ну, Дима когда-то говорил об этой метафоре, что в конце сезона Фогель прямо уже попросил его уволить всем своим видом и наконец-то получил эту расписку, получил выходное пособие и спокойно э, начал искать себе где-нибудь дом в каком-нибудь, на, на каком-нибудь тихом, уютном островке. Э, Дим, что думаешь по Лейкерс? У них остается, скорее всего, Уэсбург в следующем году. Что им делать вообще?
0: Так, ну поскольку у нас подкаст 18+, я скажу так. Что вы доебались сейчас до этого Уэсбурга все? Ну блин, ребят, сколько, два сезона назад он там четырил трипл даблы, и все бегали, как дурни списаны торбы, писались на эту статистику и на Оскара Робертсона.
1: Я, кстати, хочу тебе сказать то, что я к Расселу Эсбруку отношусь вот именно как просто к персонажу, не как к игроку, с которым кто-то хотел бы выиграть титул. Я к нему очень хорошо отношусь. Прям волшебно. У него мне нравится. Uh, его части характер, не баскетбольный интеллект, а именно характер, то что он всегда пытался играть на максимуме, его, к сожалению, максимум очень ограниченный. Но в целом он мне всегда очень нравился. Мне кажется, в 90-х это было бы просто. Он мог стать одной из главных звезд, чуть ли не в истории баскетбола.
0: Ну, ты знаешь, вот до, до Айверсона было бы очень, очень символично, если бы такая сначала тупая дробилка появилась бы а потом появился бы ответ который искусство изоляции игру в изоляции возвел бы в ранг искусства вот это было бы очень такое естественное развитие прям дарвиновское относительно того что... сте
1: фрэнсис был такой один Парень. Был, но. Ну, Похоже, не, конечно. Нет,
0: ну слушай, ну, кроссовер Айверсона, это вообще это то, как человек. Не, не, я
1: согласен, не, согласен. И не Фрэнсис нет. Вот был один из таких первых.
0: Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, учитывая то, что Фрэнсиса больше, во-первых, на единицу толкали, учитывая то, что. Э, ну, не знаю, может, из-за того, что баскетбол был медленнее, у меня как-то это не очень ну, цепочка возможно, ложится. Возможно может, я уже стал таким старым, что вот прям, знаешь, остается в памяти что-то лучшее, нежели какие-то такие моменты. Но у меня вот в понимании. Небольшой в
1: топ. Вот, да, извини, что тебя перебиваю, пока ты, ты обязательно продолжи свой спич. Я просто про Францис закончу. Единственный человек, который до драфта а, был знаменит фразой, то, что я не пойду морозить задницу в Ванкувер, и его сразу же обменяли в Хьюстон Рокетс. И парадокс в том, что средняя погода в Ванкувере всегда была теплее, чем в Хьюстоне. Как-то не странно, но вот Стива Франциса обменяли, и он этим знаменателен. В целом, наверное, это одно из самых больших его... Достижение за карьеру было, к сожалению.
0: Ну, в целом у него местами было очень хорошо. Но я же говорю, что здесь просто, понимаешь, ответ больше был как человек генерирующий абсолютно все вокруг себя, то есть и умудряющийся сам себе создавать пространство, сам его использовать, причем он мог выискивать людей, в которых он вот именно один в один атакует, это было, знаете, такое прям охотничье чутье, но потом, когда вот эти обыгрыши происходили, это действительно было искусство, это было вот красиво, и это ну, не издевательски, это, ну, как сказать как будто в учебник можно было вносить вот эти вот движения, то есть его задумки и то, как они реализовывались. Фрэнсис больше... Вот гран...
1: Да, вот это граница с его, знаешь, вот смотришь, когда, ну, знаменитый стритболист, профессор играет, вот что-то похожее, но ты видишь это на профессиональном уровне в НБА, уже граница спортивных возможностей с искусством, это, конечно, очень круто.
0: Здесь, вы извините, что мы в такие дебри уже ударились, вот Фрэнсис, наверное, ближе, вот когда Карландо, он уже туда, вот там был более сбалансированный, более такой... Мужчина 1-2 То есть сочетавший И, и, и своевременные передачи Но ну опять же, может это с возрастом пришло И передачи, и броски Стали более ну, Осмысленные да? Выборка и подход К Слушайте, их реализации ну... Единственное, издали, там он стал хуже намного попадать Но опять же, это, мне кажется Вопрос перераспределения Обязанностей И функционала
1: Нужно будет потом отдельный выпуск про э- э- эволюцию первых номеров, там зацепить, знаешь, таких персонажей, как Стефан Марбери. Джиммер Нельсон, интересных таких колоритных ребят, Рэймон Фелтон, когда он еще не наел огромную задницу и играл за Никс. Вот. Так, мы да, сейчас давай. точно
0: положим этот подкаст, потому что у меня есть истории про Марбари, но вот про Фелтона нету. Но Фелтон был одним из лучших пик н пока не наел ту задницу, о которой ты вспоминал. Наверное, на коротком отрезке... но. Ну, 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 я могу ошибаться Опять же, это надо поднимать Еще раз, ребят, простите, я гуманитарий Мне вот эти вот все воспоминания плюс-минус Надо по Википедии перепроверять э, ну, Сезона 3, наверное, на вот Коротком отрезке в плане э, Пик-н-ролла С бестолковыми большими Он был лучшим в Но потом... Он играл
1: в таких командах, к сожалению Но
0: потом, да, потом, потом Это накрыло его в обратную сторону Так, про Уэсбрука Слушайте, да да, да чем мы, мы все прицепились к Уэсбруку? Все прекрасно знают его сильные стороны. Все прекрасно знают, что он делает на площадке. Лучше он не будет, хуже он не будет, разносторонний он не будет. Не, вернее, хуже он может быть, конечно, но это опять же вопрос управляемости им и вопрос предоставления ему функционала, которым он может быть полезен. Еще раз, мы даже в прошлом безнадежном ужаснейшем сезоне находили ему варианты, на площадке, даже в защите, где он не проседал капитально, находили варианты при игре в нападении, но проблема была в чем? Первое, это трендецкая ломка с Энтони Дэвиса и то, что Леброн очень серьезно просел, физически, очень серьезно просел в скорости, то, что Леброн пытался компенсировать это бросками, средне и дальними при том что не было людей готовых идти на подбор кроме возборка которых стало кстати пытался что-то там четырить у них не было людей достаточно мобильных для того чтобы держать зоной на протяжении большей части игры соперников и пытаться доставать таким активным давлением на конкурентов в защите ну и плюс ко всему, Вогель, он сам признавался, мы, по-моему, тоже это в подкасте обсуждали, что уже на первых тренировках он начал понимать, что его система, которую он привык, которую он постулировал как основную, не работает. Но Вогель, мы с вами тоже знаем, он программно-оборонительный тренер. И ему поменяться, поломаться под таких людей было сложно, потому что у него нет нет плана Б, и это тоже совершенно оправданно. Потому что каждый тренер, как мы с вами говорим, приходит в команду с четкой философией, с с четкой структурой игры и с четким пониманием игры. И даже на примере Бостона, того же самого, добравшегося до финала, мы видели с вами, что четко прослеживается структура игры в защите, а вот нападение пришлось корректировать, и нападение в итоге все равно такие подвело Celtics против э, столь же системной команды. Сейчас момент такой. Приходит новый тренер. Мы понимаем с вами, что Леброн быстрее не станет. И Леброн сейчас это реально очень уязвимая фигура во всех построениях Лейкерс. И в атаке, и в защите. И вот как сделать, как минимизировать ущерб от Леброна уязвимого в защите и от Леброна уязвимого при работе от прохода, которого сейчас его не боятся. И там вот кто там, Матурин, да, или кто там говорил... Скажи мне про да, да, материнство.
1: Материн, да, материнство. Что типа надо, что, надо мне, Леброну да, Леброну доказывать.
0: Доказывать. Он прекрасно понимает, здесь я понимаю эту юношескую броваду, максимализм, желание набить себе цену, но все видят, что Леброн ногами все труднее и труднее добывает себе пространство для того, чтобы атаковать на скорости. Он все сложнее, ему все сложнее и сложнее входить в трехсекундную зону и атаковать сопротивлением, ну, дорабатывая, да, вот эту вот э, беговую фазу, хороший бросковый или хорошей атакой из-под кольца. И здесь жизненно важно придумать роль Энтони Дэвису, жизненно важно понять, четвертый он или пятый будет в построениях Дарвина Хэма, и от этого строить игру. Опять же, возвращаемся в защиту. Жизненно важно понять, насколько быстро быстроногой будет команда для того, чтобы закрывать Леброна. Опять же, в, мы с вами отмечали, что даже в зоне на позиции пятерки Леброн еще тащил, Леброн еще помогал. Но проблема в том, что кроме Кармела Энтони при травмированном Дэвисе, никто головой даже не успевал систему взаимодействия. И вот сейчас для Хема принципиально э, понять, надо ли дальше гнать вот этот безумный темп, который Лейкер взяли и потом задохнулись, для того, чтобы на транзите на легких очках что-то добывать? Как строить переходную фазу и с кем в четверке или в пятерке должен играть Дэвис и кем его окружать? Как разделять время Леброна и, и Уэсбрука для того, чтобы было медленное нападение и быстрое нападение, изоляционное. Именно, я говорю здесь именно о скорости реализации, о скорости релиза, да, выпуска мяча подготовки, броска и так далее. И создание пространства. И как дальше сбалансировать игровое время для того, чтобы вот эта вся дружная пиздобратья не померла еще до Нового года.
1: А это... я на сам Да-да-да. Ну, я,
0: я закончу уже, это очень сложная задача. Плюс ко всему смотрите, там толпа свободных агентов. Их сейчас тоже, там, да, можно пачками выбрасывать. Но кого и как вы будете подбирать? Если вы продолжаете верить в Стэнли Джонсона как защищающегося флангового игрока, камон. Ну, я, я просто очень надеюсь, что Хэм, продавивший всех своих ассистентов, разогнавший вот эту вот э, бригаду, которая сидела и смотрела на Фрэнка Вогеля с собачьими глазами верными, что, чувак, ты все правильно сделаешь, ну, так складывается жизнь, да? Ну, 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 не смогла я, не смогла, но ты молодец, старайся дальше. вот Я очень надеюсь, что вот так, продавив свою бригаду ассистентов, дальше он хотя бы и в базовых каких-то трансферах в плане подписания свободных агентов тоже будет иметь голос.
1: На самом деле, я вот как раз думаю, что вопрос к Пелинке здесь основной, и что делать ему дальше, потому что. Были слухи про Джона Уолла, я понимаю, что это выглядит странно. Джона Уолла раз слуэйз в одной команде, сейчас это очень странно. Но в целом-то у Лейкерс не особо большой выбор, у них сейчас и огромные очереди свободных агентов нету. У них есть Кенди Кнан, который в прошлом сезоне не играл, но даже если Кенди Кнан вернется на лучшую свою форму, я напомню, что даже в лучшей своей форме Эрик Эрикс то пытался на пушечный выстрел его не подпускать к ключевым минутам в плей-офф. Большой вопрос, что они будут искать на позиции бигменов, потому что мы увидели один сезон Энтони Дэвиса, когда его снова пытались использовать на позиции центрового, и он весь поломался-переломался. Мне кажется, еще раз такой эксперимент будет делать несколько странно, поэтому им нужен какой-то типичный центровой рубак, а возможно, вернут и я не знаю. Но кого-то вроде этого им бы пригодилось. Того же, я не знаю, Робина Лопеса, который любит физический контакт, потолкаться, талантом там особо никогда не блистал. Но это вопрос про Лейкерс. Лейкерс будут активны во время рынка свободных агентов. Я не знаю, когда вы это услышите, но мы записываемся, когда остается меньше, если мне не изменяет мои подсчеты, 28 часов до начала рынка СА, до открытия СА. А мы... Вернемся на восточное побережье, где, вот вы знаете, редко встретишь ситуацию, когда прямо перед твоими глазами происходит ситуация, когда все вокруг понимают, что команда делает ошибку, а ты вот видишь этот момент и ждешь, как же это будет развиваться, и где-то через 4 года, когда этот контракт закончится, вы сможете перечитать комментарии поискать где-нибудь в ленте новость о подписании на контракта с Нью-Йорк Никс на 120 миллионов на 4 года и посмаковать комментарии, посмотреть, что пишут болельщики Никс, когда они в очередной раз верят о том, что ситуация на самом-то деле будет хорошей, и все сложится в их сторону. Когда-то Булат, замечательный, знакомый, товарищ по баскетбольному сегменту с хай-файв Писал то, что Никс в межсезонье закончили плохой сезон Перед началом очередного плохого сезона И сейчас, к сожалению, это максимально такая же ситуация нью Никс скидывает Алика Бёркса и Нерлинса Ноэля И два пика, и 6 миллионов долларов в Детройт Видимо, на какой-то пик второго раунда или еще что-то Но чисто символическое, чтобы просто обмен провести Чтобы освободить до 30 миллионов в ведомости Парадокс в том, то, что и на Беркс, и на... на Эля был небольшой интерес. Небольшой, но был. Его могли подписать хотя бы за какие-то маленькие активы. Это первое. Второй парадокс, то что Джелен Брансон, мы все понимаем, и Дима, я думаю, более подробно расскажет, почему Джелен Брансон это не игрок на 120 миллионов на 4 года. Это игрок, который вовремя взял нужные броски, нужное время и набил себе цену в контрактный год. Но никогда на звездный уровень он не претендовал. И третье, логика, мне кажется, очень странная. Напоминаю, что в офисе Никс основные решения принимает Леон Роуз, который, скажем так, не последний агент в мире (coughs) НБА, И Том Тибетта, насколько известно, то что у него тоже есть свое влияние в офисе, и в тренерском штабе Тома Тибетта работает отец Джеррина Брансона. Они работали вместе еще с Чикаго, Дерек Роуз тогда был как раз у Тома Тибетта, и Дерек Роуз... Тоже отчасти знакомый с Джейлином Брансоном и с его отцом. Его отец начинал его тренировать в тренерском штабе ТИПСа, и они очень хорошо знакомы. А Джейлин Брансон всегда там, бегал где-то рядом и, и пытался тоже тренироваться и участвовать в тренировках больших команд. Вот. И в целом, наверное, это единственная логика, по которой можно понять, почему они хотят Джейлина Брансона. Но Джейлин Брансон, как игрок близкой к максималке, в 2022 году это, конечно, очень грустная история. Очень. Дим?
0: о, друзья мои, я вообще не понимаю, чем думает Нью-Йорк в этом кон- контексте. Но окей, вы сбросили Кембу, потому что вам не нужны умные игроки в задней линии. Окей, вы сбросили... Ну, слушай,
1: давай, вот, давай будем честны, кем бы-то сбросили, они, наверное, логично, потому что в защите имени Типса кем бы и так не лучше игрок защитить в защите. А в защите Типса, где нужно, э, ну, именно хаслить очень-очень много, ему совсем уж тяжело.
0: Это я согласен. Я сейчас просто об общем, скажем так, командном уровне интеллекта. Вы сбрасываете Ноэля, который по вашей же задумке чистил весь щит, был блокирующим центром, был самым стабильным игроком в трехсекундной зоне по нейтрализации соперника, если не надо было выходить куда-то наверх.
1: Ну, это правда.
0: Да. Вы сбросили Беркса, которого брали для того, чтобы играть на первом номере атакующим защитником. То есть, пока я ни одной из, вот, в плане логичных движений, кроме денег, это, это абсолютно понятно, органично, все, не вижу. Мы сейчас возвращаемся к Брансону, который всю карьеру э, плюс-минус давал один и тот же импакт, да, он был сознательно ролевым игроком, который мог увеличить скорость движения, он проводил на площадке там условно по 20-25 минут, там до, до последнего сезона, да, до контрактного, Поправьте меня, если я там, опять же, куда-то залажу, Ну, по моим ощущениям, там не должно было по-среднему выходить. Вот. Набирал какие-то там свои средние очки, отдавал какое-то минимальное количество, там, 2-3 передачи за эти 20 минут. То есть, в принципе, подменял, ускорял, дергал темп и плюс-минус давал Далласу какую-то видимость альтернативы. То есть, то мы играем более слаженное, стабильное, комбинационное позиционное нападение, то мы играем исключительно в лук у героя. И вот третий вариант, это а давайте передернем темп, давайте попробуем либо в два разыгрывающих, либо попробуем просто вот за счет этой беготни, за счет ускорения с позиции первого номера, за счет того, что у тебя человек был хендлер готов быть нацелен на атаку от прохода и даже имитировать где-то слэшера, что-то поменяем в структуре равной вязкой игры, либо поменяем, если у нас вообще ничего не идет. То, что произошло в Далласе в этом сезоне, мы с вами увидели тоже, да? То есть были отрезки четкие, отрезки имени Луки Дончича, и второй момент это отрезки имени Джейлина Брансона. При том, что Брансон делал абсолютно то же самое, что он делал как ролевой игрок. Просто то, что кида облегчил пятерку, то, что Кит форсировал игру, с движения, с транзишна, когда нет луки, то, что Кип позволил маленькому игроку двигать абсолютно всем, потому что у него остальные игроки не могли этим заниматься. И вы посмотрите, кто выходил в связках с Брансоном, там был вход-сброс, там был вход-поиск фола, потому что у тебя остальные люди не могли генерировать угрозу чужому кольцу. На противоположном крыле после перевода люди готовились к атаке, они не готовились дальше продлевать взаимодействие или наоборот идти один в один еще в более острый проход. Сейчас переход Брансона в Нью-Йорк э, приводит нас к Рэндлу, приводит нас к Арджи Баррету. Вот теперь давайте просто сопоставим структуру и стратегию игры Джелена Брансона со структурой и стратегией игры Джулиуса Рэндла. Особенно, когда он взял MIP С вот этими отшагиваниями с первых усов, с линией штрафа и бросками. С просьбой мяча в посте, под вторые усы. С показами, с разворотами, с поиском швалов. <скочт> <скочт>, простите. С тем, что он сколько лишних пауз делает для того, чтобы оценить ситуацию. Арджи Баррет. Человек, который полезен команде с мячом. И я очень сомневаюсь, что он будет... Сопоставим, уживаем и удобоварим вообще всему Нью-Йорку в связке с Желленом Брансоном. Потому что как вы поделите э, функции, то есть кто чем должен заниматься, когда находится без меча, Для меня пока это просто загадка. То есть один стучит мечом в пол, второй стоит тупо ждет. Потом они меняются это... ролями.
1: И это еще можно вспомнить то, что Никс играли 29-й темп. Да, Даллас играл 30-й, вы можете сказать, но Дима уже сказал о том, то, что у Брансона как раз была роль играть быстро в медленном нападении Даллас с И если убрать условно атаки владения Брансона из э, этой статистики, то Даллас еще посильнее провалился. Но, в общем, да, это логика странная, когда э, постоянно есть просящий мяч а Рэндалл, когда есть на спутапе постоянно Баррет, к которому полезнее и лучше, и, пожалуй, играть уже с мечом. И Брансон в роли Флор Дженерал. Да, это сложно представить.
0: И просто, когда мы к этому приходим... А... Еще момент, друзья мои. Стоит Том Тибадо у руля. Вот вы можете себе представить концептуальный переход Тома Тибадо? Я не говорю сейчас даже о защите. О структуре нападения к а, например, легкой пятерке или ультралегкой пятерке, или б, с идеей освобождения пространства для работы первого номера. Последний раз это работало с Дериком Роузом, но где Роуз и где Брансом? с умением генерировать себе возможности для атаки, с чувством броска Дэрика Роуза среднего, с умением показать бросок и потом на э, вот это на, на чувстве, да, движения соперника уже на включение прямых ног или на готовность выпрыгнуть, начать движение и просто уйти течь соперника. Еще можно и попы о него удариться, еще и фол заработать. Вот где вот эти все механизмы ног, внутри колен, да, вот эти все связочки, как они работали у Роуза в прайме, и куда они его выносили при броске с отклонением, на какую высоту. И где находится Брансон, который кротом таким, знаете, роет, трое, роет трехсекундную зону, чтобы оттуда потом от счета попасть. Вот как это все должно работать на 100, сколько там, 120 миллионов
1: долларов? Ну, говорят это 120, наверное, может быть, чуть поменьше будет, но что-то в этом роде.
0: Я не представляю, я просто не представляю, куда оно все должно перевернуться, как оно должно все завертеть, для того, чтобы... Это, знаешь, вот это, это отбилось.
1: Вот что ты еще не указал, то что если вы даете больше 100 миллионов на четыре года человеку, чья антропометрия 185 сантиметров и 86 килограмм, то это должен быть Крис Пол, как минимум. Либо человек похожей формации, который может делать, вносить похожий импакт э, в вашу команду. К сожалению, Джеллен Брансон... При, при всем при этом вам может показаться то, что мы прям хейтим джелена Брансона. Нет, мы просто не считаем его звездой. А так-то он замечательный человек, который окончил... Он не окончил, по-моему, он три года был в Виланове. Не помню, честно говоря, три или четыре года он был в Виланове. По-моему, три. А, у него... Потрясающе родословно, он сын Рика Брансона, не лучшего игрока в свое время в НБА, но достаточно солидного, он постоянно бок о бок с ним тренировался и застал и Криса Пола, и Дерека Роуза, и в целом у него очень интересное было взросление, но просто это не звезда, и к сожалению, это контракт очень в стиле Нью-Йорк Никс. Когда-нибудь это закончится, но сейчас Нью-Йорк Никс напоминает моих любимых Манчестер Юнайтед, к сожалению, но это уже другая отдельная история. Я а бы еще сказал, нас... сейчас
0: три секунды, просто что Брансон как релевик, как альтернатива, как второй плеймейкер связки с, а, скажем так, с управляющим первым номером, это хорошее вложение. Но в Нью-Йорке сейчас, ребят, ну давайте посмотрим, кто там вообще будет, будет мяч из маленьких таскать. Ну, куда?
1: Это еще они, скорее всего, отпустят двух больших, и я тогда, в принципе, не знаю, как будет стоить защиту а, Тибода. но посмотрим, потому что вроде бы и его любимый Митч Робинсон уйдет, которого даже я перестал верить. А, окей, и у нас еще недавно случился один интересный обмен, и вот этот обмен, он вроде бы, с одной стороны, очень логичен, а с другой стороны, совсем нет. Вашингтон согласились на обмен Денвера, Денвер отдал Монте-Моррис, очень аккуратного, но не очень интересного плеймейкера, который хорошо двигает мяч, но не очень хорошо обостряет ситуацию. И Уилла Бартона, в целом по Уиллу Бартону всегда были спорные спорные комментарии, за Иша Смита, ну, понятное дело, это просто для урегулирования обмена, и Кентаверса Попа. По слухам, Денвер очень давно охотился за KCP, они его наконец-то получили, (coughs) извиняюсь, и по KCP вопросов здесь меньше всего в обмене, но суть и главная логика обмена это то, что Денвер скидывает из платежной ведомости, из налога порядка больше 20 миллионов в год, и это, конечно, хорошо, но давайте немного порассуждаем по логике. Стэнк один из самых богатых человек в НБА, его семья одна из самых богатых семей мира, если не самая богатая, его жена, по-моему, в списке богатых людей стоит еще выше его, а братья жены еще и еще выше. Насколько я помню. У ним принадлежит Волмонт, э, огромная сеть магазинов. И еще очень много всего. Я, честно говоря, сейчас не буду здесь проверять, чтобы вам не соврать. Но, если что, посмотрите. У Кронки огромная спортивная империя. Дим, сейчас добавляй из-за меня, потому что ему точно принадлежит Арсенал. И из... Э, вот я не помню, кто из НФЛ принадлежит.
0: Подожди, а Колорадо не он там? хоккейный?
1: Ну, скорее всего, возможно, да. хоккейный Колорадо, наверное, и... и кто-то из НФЛ. Честно, вот сейчас не помню, но у него очень большая, скажем так, спортивная империя. И везде громкие вопросы по поводу того, как он тратит деньги. Прямо сейчас я критикую его выбор в моменте, потому что если они не будут подписывать кого-то для усиления этого состава, то моя критика будет резонной. Объясню почему. У вас есть Никола Йокич в прайме человек MVP, человек, который может дать вам шанс на титул при ситуации, когда вы окружите его правильными людьми. Вы дали контракт Джамал Миру и Майклу Поттеру младшему То, что вы стреляете себе в обе ноги, как бы это ваш выбор. Но вы четко показываете направление команды, то, что вы идете за титулом. Ну, пытаетесь, по крайней мере. Вы, даете, вы подписываете Аарона Гордона. То, что вы пытаетесь еще раз выстрелить себя в ногу, опять же, это ваш выбор, но опять же вы показываете Николе то, что вы боретесь за титул. А, Мюррей и Пот не играют целый год, от оттого лучшими игроками становятся, ну, иногда Боунс Хайленд, но в целом, по сезону Монте Морис и Уилл Бар. И вы их обмениваете на КСП просто, чтобы скинуть деньги. Обмен спорный, спорный, честно вам скажу, потому что. Даже если КСП заиграет, даже если KCP заиграет, а у меня к этому огромные вопросы, потому что все-таки м- Майк Мэллоун не выглядит тренером, который действительно умеет хорошо устраивать всех баскетболистов и, и правильно их распределять и, и делать правильную дотацию на площадке, то все-таки у меня большие вопросы по поводу того, нужно ли было скидывать Монте Мориса как человека, который единственный за исключением Никола Йокича, может стучать мечом об пол. Но, возможно, у Димы тут будет немного другое мнение.
0: Относительно Мориса и Ишмайля Смита. Смотрите, Смит внушительную часть своей карьеры играл вторым номером. Потом он адаптировался под первого, и сейчас... Его отличает, наверное, во-первых, ум, да, вот то, что опытом со временем пришло когда он что-то начал терять скорости где-то он никогда не был таким уж сверх естественно подвижным никогда не был таким уж взрывным парнем сейчас он такой грамотный человек распределитель вектора атаки да где-то может форсировать где-то может взять на себя но в чем ему не отказать это в интеллекте и в умении выбрать хорошее продолжение для атаки то, что в защите он уже ногами где-то не добирает, это уже второй вопрос, да? В сопоставлении с Монте-Моррисом, в этом плане, мне кажется, что по мозгам Денвер выиграл. По здоровью, физике и движению – нет. Но, когда у вас на площадке есть Йокич, когда у вас на площадке есть Мюррей, когда у вас есть на площадке Портер, вполне возможно, вам достаточно как раз-таки человека направляющего и вовремя корректирующего взаимодействия, чем, ну, вот Монте-Моррис, который пытался делать все по чуть-чуть. Я очень сомневаюсь, конечно, что СМИ будет получать прям какие-то отрезки, знаете, длинные, по которым его можно будет прям судить глобально, как говорят, на дистанции, да, Но если восстановление Мюра проходит действительно в полном порядке, свои отрезки Смит должен закрывать без особой потери качества. Вопрос, как будет перестраиваться защита. И вот здесь мы приходим к Бартону, да, и веря в то, что Кентавиус Колдул Пулп на фланге отработает защиту лучше и на фланге даст больше надежности, нежели Бартон. Вот это в плане исключительно игровом, я не говорю о финансах, ну, в рамках этой сделки, Если оно сработает у Майкла Мэллоуна, значит, эта сделка себя оправдает. Если оно не сработает, я не вижу особо, ну, знаешь, это как шило на мыло. То есть особых профитов в этой сделке я бы не увидел. Потому что понятно, что Бартон хорош, когда вот кого-то не было из лидеров. Бартон был хорош как помощник Йокича. Бартон был хорош, когда где-то можно было передержать мяч, учитывая, что не было Мюррея, где-то не было Портера. Где-то надо было показать, что задней линией тоже есть угроза и готовность бросок, движением хоть немножечко подергать на противоположном краю защиту соперника. Сейчас, когда все три ведущих игрока появятся на площадке и плюс-минус будут здоровы, э от него, наверное, нужен был бы точечный импакт. Но, опять же, когда у вас есть три топа, больше вопросов тогда возникает к работе в защите. И здесь мы возвращаемся к тому, что... Ну, я, допустим, э в Колдулла Попа, как в надежного флангового защитника, не верил, и когда комментировал баскетбол, обращал внимание на то, что в ряде моментов больше хайпа, наверное, больше вот такого желания увидеть, выдать желаемое за реальное, ну вот оно появлялось больше, знаешь, как ореол вокруг, чем реальный профит от действий.
1: Тебе не кажется, что это похожая история с Гордоном, которого все считают? Очень хорошим защитником на мече, но по факту По факту мы увидели, как его разбирают Мы увидели то, что Когда против него играет умная команда То происходит то же самое Это вот первый вопрос, а вот смотрите вот Давай представим гипотетически Завершающая пятерка у Денвера Это Джамал Это Кейси Это Майкл Поттер-младший Это Гордон и Йокич Ну да, пять лучших игроков Вроде бы это и есть завершающая их пятерка Слушай Кажется, что это прям дыра-дрень в защите, как не смотри.
0: Ну, опять же, слухи о том, что Йокич бездарен в защите или слаб в защите преувеличены. Йокич в минувшем сезоне показал, насколько он крут и насколько он прокачал ну, целый ряд Он, вот. действительно, то, он что... действительно прокачал. То, вот, что вот, по- да. появится у тебя, я согласен, то, что у тебя появится Джамал и появится где-то с того же края Клуба-Полп, ну... Я не знаю. Я крайне сомневаюсь, что не понадобится еще один страхующий, который должен будет сюда смещаться. А это уже хороший крен, это уже возможность переводить на слабую сторону и получать там преимущество.
1: Ну, короче, да, здесь вопросов много, на самом деле. Мне кажется, это отдельный уже подкаст. Я не устану повторять, я, к сожалению, наверное, буду одним из немногих хейтеров Майкла Мелоуна. Я не понимаю, за какие заслуги, кроме установления коммуникативных связей с лучшими игроками. Майкл Мелоун извест, известен как человек, который единственный тренер, который нашел в своей карьере подход к Демаркусу Казинсу, и который обладает ну, прекрасным отношением к, Николу, к Николе Йокичи и Николае Йокичи очень сильно любит. Но в целом, как тактик, я никогда не пойму, почему Майкл Мелоун остается главным тренером Denver Nuggets в текущее время. Для меня это прям безумно сложный вопрос. Я исхожу из логики, что возможно это просто экономия, возможно это еще какая-то история, возможно не хотят просто портить отношения с Йокичем, но не знаю, для меня это сложно. У нас Из громких подписаний было еще одно, но относительно громкое, потому что, как любят называть в русскоязычном сегменте величайший, он же Джон Уолл, он же человек, который постоянно... В свое время намекал на большую сумму денег Которые ему должны дать немедленно руководство Вашингтон Визерс И когда он все-таки получил огромную тележку Которую он до сих пор будет получать в этом сезоне Он получил тяжелую травму Не играл, потом играл Хьюстон, опять играл, не играл И сейчас у него будет выкуплен контракт По слухам, если ничего вдруг не изменится Он подпишется с Клипперс Клипперс, где есть Пол Джодж, где есть Кавай Леонард. Ну, гипотетически на бумаге они есть. Они вроде бы там травмированы, не травмированы, но вроде бы есть. И как тебе это подписание, Дим? Потому что у меня пока смутное ощущение. Я не знаю, как относиться к Оллу. Я помню Джона Уолла, который забивал базар-биттер в серии с Бостон-Селтикс. И тот Джон Уолл был прекрасен. Тот Джон Уолл был тем человеком, которым должен был стать Рассел Уэзбук, который мог играть и в защите, мог играть в атаке, причем именно разыгрывать. У него были сложности с броском, но он их мог компенсировать где-то физикой, где-то интеллектом, где-то скоростью. Это был хороший вариант. Но какой сейчас Джон Уолл, наверное, мы все не знаем.
0: Ну, ты знаешь, такой момент интересный. (къех)
1: Я помню Джона Уолла
0: даже, который в паре с Брэдли Биллом умел играть в защите в концовках.
1: Они, они очень хорошо играют в защите, я хочу сказать, тебе, блядь, любит играть в защите. Концовка. Да, это О, правда.
0: Что сейчас, слушайте, чувак пропустил год. Просто полностью пропустил. До этого была травма. До этого была идея, нахрена мне оно все сдалось, и я не буду играть здесь с этими щелкаперами. Что сейчас он собой представляет, мы с вами не знаем. Я бы, честно говоря, им восхищался, если бы он и второй год, вот этот последний год по контракту, тоже бы сказал, а, ребятки, 36 миллионов – это хорошо, молодежь – это хорошо. Я посмотрю NBA, поликпасы. Погоди,
1: 36? Ты очень плохо относишься к Джону Уоллу. 47.
0: А, уж, ой это да, ну, я же говорю, цифры меня всегда расстраивают. Слушайте, я бы тогда еще легопасы друзьям купил, и даже на Бусте бы какого хера подписался. Вот. Вот, вот. Потому что типа ну, ну зачем. Ну, ну. Вот. Сейчас э, я просто хочу посмотреть на клиперс, в каком они состоянии физическом. Мне интересно, что будет делать Терн Лю э, с такой прелестью. Ну слушайте, если у него остался какой-то атакующий скилл, если у него осталась хоть какая-то скорость, хоть какое-то движение в ногах это ну, плюс-минус для клиперс это прирост, потому что это будет возможность ну, получить дополнительную опцию в атаке. Почему нет? От этого никто не откажется. У клиперс сейчас нет таких людей, которые бы просили мяч в каждом владении, и которые бы беспрекословно этот мяч получали бы. Да, есть Пол Джордж, но мы видели с вами, что тоже и здоровичка где-то подводила, мы видели с вами, что против него находили возможность опеки, особенно когда его выдавливали туда повыше, не давали особо разгоняться, ну, опять же, есть Реджи Джексон, который очень здорово провел год и который очень здорово показал, что может быть и скорером, и пасующим есть э, люди, которые выходят и выполняют тролевые функции там, тот же Ман, тот же Ковингтон да? то есть вот этот буст с первого номера, он вроде как плюсовой но это, опять же, мы рассуждаем с вами категориями Джона Уолла, который умел играть в баскетбол. Я не вижу ни одного человека, который вот в составе с нынешним потеряет от прихода Джона Уолла. Даже в глобально баскетбольно-игровом времени. Потому что с тем, как точечно Лю использовал Кенардо только на двойке, с тем, как он пытался что-то там играть с легкой пятеркой, когда Морис уже просто рассыпался в трехсекундной зоне, и мы видели, что приходилось иногда тому же Теренсуману, да, где-то получать и продлевать атаки, потому что никто больше мяч не двигал. Вот. Учитывая то, что они оставили зубы, и явно будут искать еще одного э, тяжеловесного центра, вот, плюс-минус ту же губернию, чтобы, ну, вот как Хартенштайн выходил, да, помогал, имитировал, скажем так, присутствие в трехсекундной зоне, то есть плюс-минус я могу понимать, что клипер структуру игры оставят ту же, и дальше будет надеяться на то, что Джордж и Кавай придут к нам и спасут этот мир, и вот как раз, когда у вас есть условно третий, условно четвертый, которые могут спокойно при этом переходить там на второго, третьего, делать шаг на ступеньку ниже. Когда у вас есть волк, который может с каждым из них играть и находить взаимодействие, и у вас есть человек, который способен будет побороться на кольце за отскок, Ну это вот, опять же, это есть уже вариативность, есть у вас уже возможности треугольничек строить, есть у вас возможности двоечку где-то играть, есть возможность изоляцию делать попроще для лидера, потому что там кто-то копошится на слабой стороне, мало ли маленький пойдет лицевую, поменяет сторону, может он еще и попадет потом, бог его знает. То есть это уже какая-никакая надвижуха, а для клиперс любое движение в атаке это прям хорошо-хорошо.
1: Слушай, на самом деле офис Clippers Джерри Уэст, это прям молодцы. Ну, то, что они украли за мешок картошки Норман Паула и Ковингтона, это в целом вообще успех огромный был. Но неплохо подписали Зубаца, неплохо. Чуть-чуть, наверное, переплатили, но в целом, наверное, неплохо. На дистанции Зубаца себя проявляет. А сейчас говорят, что, что подпишут Батюма. Это будет очень неплохим подписанием. Он отказался от опции... На следующий год Но в целом может вернуться У них очень неплохие были выборы на драфте В прошлом году у Талантливых ребят, но очень низко Которые могут и стрельнуть в этом году Посмотрим И возможно они обменяют Кинар, и Моррис Будем следить за ними, когда откроется рынок СА Там действительно много интересных вариантов Уолл, конечно Парень специфичный Но его все-таки он очень хотел к Тайрен Лю А Тайрон Лю умеет Работать со сложными кадрами И создавать атмосферу, при которой они могут себя раскрывать и нормально чувствовать, не негативить, не токсичить обстановку. Поэтому в целом интересно. Я надеюсь что и у Уолла осталось какое-то желание проявить себя и побороться за гайку. Посмотрим. Это действительно интересный кейс, как это будет проявляться. Единственное, что Джон Уолл всю свою карьеру ныл то, что у него никогда не было бигмена, с которым он может выигрывать. А тут все-таки вице-зубоц это тоже не совсем прям такой хороший пример. Но что делать? Хочешь бороться за гайку, терпи и зубаться на позиции Центового и спокойно живи с этим, иногда бегай с Батюмом, если он останется. Еще одно большое подписание, и вот здесь я буду больше к тебе, наверное, обращаться, потому что я не очень понимаю, по-моему, прошлый годний пример, когда Подплант выдал длинный контакт Чонси Биллапсу, показал то, что, ну, не спешите, Четыре года тренеру без опыта это очень много. Сейчас мы видим, что у нас появился новый самый молодой тренер в текущей лиге. Это Уилл Харди. Это тренер, как всегда, из семейства Грега Поповича. Уже восьмой тренер в лиге. Человек, который был в тренерском штабе на один год под имя Удока. А сейчас он будет пять лет руководить... Следующие пять лет, но пока что по контракту Ютэй Джаз. Как тебе это подписание? Как-то кажется слишком по-мормонски, что они пытаются найти тренера, который будет у них следующие 50 лет ими руководить, выводить их в финал и не выигрывать.
0: Ну, хорошо, что Джерри Слоуна не начали вызывать. Слушай, ну это интересный ход в том смысле, что я всегда за новых тренеров, я всегда за свежую кровь, я всегда за то, чтобы люди приходили со своими какими-то концептуальными идеями. Незаезженные вот эти вот штуки, знаете, когда мы зовем там Стива Клиффорда, Майка Брауна, или сначала ведем переговоры с тренером, который прославился умением поставить защиту. Вернее, сначала ведем переговоры с Майком Дэнтони, который должен нас организовать наступление, а потом переподписываем своего старого тренера, который славится тем, что ставит защиту. То есть, ну, знаете, вот эти шарахания из крайности в крайность, они показывают, что у руководства у самого нет понимания того, в какую сторону будет развиваться команда. Сейчас э, весь вопрос, останется ли Юта такой, какая она есть. То есть, останется ли Габер, и останется ли рядом с ним вся вот эта вот э, мелкорослая голодьба. Э, Если трейды не случится ни в одну из сторон, то для Харди будет вызов. Для Харди будет вызов, потому что... Мы видели, что двойка особо не работает с Габером, да. Мы видели, что Габер хорош в защите под кольцом, но надо что-то придумывать, чтобы работали тогда фланги, облегчали ему жизнь и под него загоняли людей. И как можно меньше он выходил страховать, как можно меньше он выдергивался и разменивался. И третий вариант, как сделать Гобера основной атакующей опцией, не, не задев самолюбие. Кварксона компании, да. Я пока не очень представляю, как это будет работать и как это должно работать. Потому что мы слишком привыкли к Бьюти Куина Снайдера. И мы слишком скажем так, у нас укоренилась, да, вот эта модель, модель наступления, которая Ютой организовывалась на протяжении шести, да, сезонов, поэтому одно дело, когда Дональд Митчелл и Кларксон у вас рулят, другое дело, когда появляется ГБР и пытается как-то обозначить свое присутствие, и какие-то двоечки он получает, Другой, и третий вариант, когда Юта пытается палить с периметра и забросать соперника. Сейчас с этим надо что-то делать, правда состав не настолько гибкий, чтобы что-то радикально менять. Для меня интересно то, с какой идеей и какой идеей новый тренер купил менеджмент Юта. Что было такого в базисе, что они сказали: "Окей, этот тренер нам нужен на 5 лет. Этот тренер нам нужен, даже если это будет тотальная перестройка команды, в какую сторону он будет двигать Юту". Потому что пока это больше чемодан без ручки. Красивый, с кожей, с там, эмблемой Локост возле пряжечки. Но это не туда, ни сюда. Ну вот посмотрим. То, что было в последние годы, далеко не все молодые тренеры э, приходили. Как мы видим, что э, тот же Биллопс, да, там команда перестраивалась, команда менялась, у команды вылетал лидер, но какого-то такого... Целостного тезиса он нам не предложил. Уилли Грин сумел найти что-то по ходу этого сезона, но мне кажется, как раз таки он пребывал в поиске, нежели как пришел со своим э, уставом, со своим концептом. И опять же, он искал, понимая, что есть Зайон или нет Зайона, это тоже очень серьезно повлияет на модель игры, с которой будет Нью-Орлеан. Но вот сейчас э, при прочих равных есть как минимум две звезды уюта, есть понимание того, к чему нельзя возвращаться, потому что это уже и жило себя. И вот давайте посмотрим, какая заходная карта будет у Харди. Это, наверное, одна из самых больших интриг этого сезона будет. Я не говорю, что Юта там на что-то глобально претендует, но посмотреть на новое лицо этой команды чертовски любопытно.
1: Да, на самом деле тоже очень интересно. У меня были похожие ощущения в 2015 году, когда Хойберг, правда, приходил э, в Чикаго. До сих пор считаю, что Хойберг хороший тренер, но, к сожалению, он попал не в ту организацию, где у него были свои шансы проявить себя сходу. Надеюсь, у Хадди будет несколько другая судьба, и он сможет найти свое место. У него как раз тихий, не буду говорить никому не нужный штат, но достаточно такой обособленный, скажем так в котором можно иногда и терпеть плохие результаты. Возможно, у команд действительно будет перестойка, возможно, и лето взорвет их состав. Посмотрим. Друзья, до рынка, открытия рынка SA остается ну, чуть больше 24 часов. Я надеюсь, то, что вам было интересно, вы успеете послушать этот подкаст, самое главное, до открытия рынка. И мы постараемся максимально оперативно что-нибудь придумать для того, чтобы осветить новости а, от, открывшегося рынка. Я надеюсь, вы дослушали до этого момента и не могу ни снова не повторить по поводу того, что у нас есть куча платформ, где мы всегда будем вам рады, всегда будем рады с вами пообщаться. У нас есть Бусти, у нас есть подкаст-платформа, YouTube-канал, Telegram-канал где вы тоже можете какие-то вопросы задать, накидать. Мы, возможно, сделаем какой-то большой э, вопрос-ответ подкаст, где сможем поговорить о, о новых темах, которые вы нам предложите. Потому что межсезонье длинное, а говорить нам о чем-то нужно. Как-то придумывать, чтобы вас развлекать нам нужно, и мы надеемся, что вы нам поможете с этим. Дим, по-моему, для старта межсезони очень неплохой подкаст.
0: Мне хотелось бы верить вот ребятушки, вы нам напишите в комментах на ютубе, ок или не ок, мы постараемся вас не подводить, ребятушки, которые подвязались на бусте, мы очень сильно стараемся исправиться, очень сильно думаем и сейчас ведем переговоры для того, чтобы вас порадовать, не все срастается, не все получается, но обещаем, что мы действительно будем хорошими. Вам всем огромное спасибо, что слушали, и помните, что вы еще с самого первого выпуска «Какого хера» обещали беречь себя, обещали беречь всех своих близких, любить друг друга, оставаться людьми даже в самых сложных ситуациях. И не забывайте о том, что полтора часа послушать подкаст про баскетбол – это не грех, а вот бухать и употреблять наркотики – это грех. Поэтому лучше грешите вместе с нами, а не грешите без нас, потому что нам без вас скучно и грустно, и мы чуть-чуть завидуем.
1: Какого хита просветительский, как видите, полностью подписываюсь под каждым словом Димы, ну и что вам пожелать перед стартами шизони? Кевина Дюранта на минималку, хорошего настроения и чтобы вы оставались с какого хера, а мы постараемся сделать этот экскурс в лучший баскетбол э, на земле, интересным, веселым, увлекательным, а местами даже и смешным.